0: Bom, nós temos a expectativa e acreditamos que a pior parte de toda essa situação já tem passado. Acreditamos que estamos numa retomada e nessa retomada nós vamos precisar aprender a lidar com alguns resíduos que acabaram ficando ou que possam é, ter o interesse de nos acompanhar por... Um período da nossa jornada. Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas, eu tenho visto muitas pessoas que quando você vai conversar com ela, até a sua palavra de ânimo não está muito fortalecida. E todas as vezes que você vai, às vezes, conversar com alguém, esse alguém sempre tem a dar uma ênfase à é? dificuldade, o problema. É? e eu quero conversar com você hoje Vou deixar para você só é rapidinho pessoas que trazem um comportamento que você deve deixar afastados de você durante um período e pessoas que você deve trazer para perto de você porque o comportamento a perspectiva a maneira que ela resolveu lidar com essa situação, vai te impulsionar, vai levar você para frente. Tudo que você vê em rede social, a nível de notícia, ou fala de política ou fala de doença, quando não fala das duas coisas juntas. E todas as duas coisas, as é, informações que recebemos, elas têm tendência, inevitavelmente, de... Criar em nós, obrigado, um comportamento é, ruim, uma perspectiva ruim. Quando nós olhamos para toda essa estrutura, é isso que vemos. E por isso, as pessoas falam mais de divórcio. Ah, o divórcio cresceu demais nesse período. Mas nós sabemos que a união dos casais a valorização da família, a revisão de valores no que diz respeito a tempo de qualidade com as pessoas que amamos foi muito maior do que o número de pessoas que pensaram, né? porque a pesquisa falou, falou na verdade pessoas que pesquisaram sobre divórcio na internet. Ou seja, as notícias ruins, elas têm sido mais enfáticas do que as boas eu já falei isso aqui algumas vezes me parece que o sucesso ele é muito tímido ele é muito recatado ele é menos barulhento me parece que o fracasso ele talvez por sua dor é, as pessoas desejam compartilhá-lo dificilmente aqui hoje se você achou na rua, um pacote com 20 mil reais. Você contou para muita gente, se é que contou para alguém. Agora, provavelmente, se tu perdeu 50, tu já falou: Pô, cara, perdi 50 quanto hoje? Opa, eu perdi 50 quanto? Rapaz, sabe o que aconteceu comigo hoje? Perdi 50, porque o fracasso ele é muito mais barulhento. Do que é ou não é? Por exemplo, dificilmente você vai ouvir uma esposa falar assim: Ó, oh, quer saber uma coisa para vocês? Meu marido é hiper, mega, super, power, extraordinário. A senhora diz: É ruim, hein? ainda que ele seja. Mas se ele for ruim, nossa, menino, tô doido para Jesus voltar. E se ele não voltar para todo mundo, que volte pelo menos para ele para que ele receba o galardão e vá embora dessa terra. Então, eu tenho aprendido que o fracasso ele é muito mais barulhento. Então, por isso, nós observamos né, muitas pessoas falando de dor, de perda, de caos, de falência, disso. E eu quero que você, pelo menos durante um período, até você se fortalecer, você passe a andar com gente que tem um comportamento que faça a diferença, então, eu quero usar com vocês aqui seis textos. Vai ser rapidinho, você nem vai sentir, vai ser com anestesia. Põe primeiro esse aqui, Marcos 5,35. Marcos 5,35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta para que enfadas mais o mestre, feche os seus olhos, pai continue falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o eterno, vamos aqui para entendermos um pouquinho isso, Jairo, um dos principais da sinagoga tem sua menina de 12 anos, moribunda, à beira da morte, Após inúmeras tentativas de sucesso, não conseguindo êxito, ele põe toda a sua estrutura em jogo e vai procurar Jesus. Enquanto ele procura Jesus, sua filha está em casa vivendo seus últimos momentos. Ele sai de casa desesperado, tem um encontro com Jesus e pede a Jesus que vá até sua casa. Jesus prontamente, Diz para ele que vai acompanhá-lo e Jesus começa a andar na direção da casa de Jairo. E qual é o problema? É o tipo de pessoas que Jairo deixou na sua casa. Na casa de Jairo ficaram algumas pessoas, provavelmente pessoas comprometidas com sua dor, pessoas interessadas no sucesso de Jairo, pessoas que queriam que a filha de Jairo ficasse curada. Eles queriam tudo isso. Essas pessoas estão na casa de Jairo. Jairo não está em casa, ele está procurando Jesus. Quando a menina morre e algumas pessoas saem da casa de Jairo, pessoas que frequentavam a casa dele, que faziam parte de seu círculo íntimo, que tinham provavelmente relacionamentos até sadios com ele, mas elas vão Avisar a Jairo que a menina morreu. E talvez isso bastasse. Era só chegar para Jairo e dizer: Jairo, viemos da sua casa e viemos para te dar uma notícia ruim. A sua filha acabou de morrer. Mas não foi isso. O problema não é a notícia, é o que eles dão posterior à notícia é esse tipo de, de mentalidade, é esse tipo de gente que nós estamos precisando evitar, parece que nós cristãos, quando falamos de evitar pessoas, parece que nós estamos excluindo essas pessoas, parece que a nossa fé fala o contrário, mas vamos lá, Salmo 1 bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecer. É? O que, que a Bíblia está estabelecendo? Um processo seletivo. Seja seletivo de quem você se senta, de quem vai te influenciar. Nós nos sentimos muito desconfortáveis quando em qualquer ambiente vamos fazer alguma seleção e é por isso que muitas pessoas se prejudicam quando eles chegam era só falar para Jairo, eles já viram Jairo, já viram Jesus sabem que Jairo foi procurar Jesus porque a frase dita por eles embasa isso mas assim que eles dizem, Jairo a sua filha morreu eles concluem dizendo, por que é que você ainda incomoda Jesus. Olhe bem, agora era uma frase que eles não precisavam ser, ter dito. Eles provavelmente já tinham ouvido falar do que Jesus fazia. Essa menina não foi a primeira menina que Jesus ressuscitou. A mente desses indivíduos dizem para Jairo, Jairo, deixa Jesus e volta para casa conosco, porque vocês têm uma menina para enterrar, a sua filha morreu, acabou, já era. E nesse momento, ao ouvir essas palavras, essa sentença e esse grupo que fazia parte de seu círculo íntimo, ele olha para Jesus, que provavelmente acabou de conhecer pessoalmente, ou ter o primeiro contato. E Jesus diz para ele, Jairo, não temas, crê somente. Os homens disseram, não incomode mais o mestre, acabou. Jesus disse, eu ainda vou na sua casa, eu vou com você. Mas a menina está morta, não adianta. O senhor ir. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, você veio me chamar para eu ir na sua casa, então fique tranquilo, porque eu vou à sua casa, não temas, crê somente, olhe bem, eu queria deixar para você e para mim, uma seleção que precisamos fazer dessas pessoas, que quando olham para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos negócios, para a nossa vida cristã, quando olham para qualquer estrutura nossa, e tem uma visão verdadeira, porque eu não estou falando que eles estão mentindo, eles não estão mentindo, a menina morreu, sim ou não? Sim, isso é uma verdade, ok? O problema é que eles, depois de anunciar a notícia, eles vieram com uma perspectiva ruim, Estão dizendo para Jairo, gente que ele amava, eles amavam provavelmente, e dizem para Jairo, Jairo, não tem mais jeito, vão embora enterrar sua garotinha, acabou querido, não incomode mais Jesus, eu não estou dizendo de um, um parecer negativo como eu vou usar o próximo aqui não, esse é de gente que frequentava a casa de Jairo, que provavelmente era membro da sinagoga de Jairo, era gente que amava Jairo, que gostava da garotinha, mas deixa eu falar uma coisa para você, sabe a historinha que de boas intenções o inferno está cheio? Mais do que gente bem intencionada, nós temos que andar com gente que tem fé, que no momento de maior adversidade vai dizer, segura as pontas, porque Deus vai agir a seu respeito. Fica tranquilo, porque Deus vai entrar com providência. Andar com gente que quando tem uma perspectiva negativa, olha e diz, já era... Isso não, não deve ser uma boa companhia para nós. Principalmente no momento, às vezes, de adversidade. Quando nós olhamos para esses indivíduos, é isso que eles estão fazendo. Dizendo para Jairo, Jairo não tem jeito. Se Jairo fosse pela cabeça deles. Aí Jesus, valeu, não precisa ir, não. Não, não precisa ir, Jesus. Minha menina já morreu. Sabe o que aconteceu? O Senhor parou para curar essa mulher do fluxo de santo. Entendeu? E essa mulher foi curada e a minha filha se lascou. Agora pode ir, pode ir, pode ir, pode ir com o seu discípulozinho. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus disse, Jairo, vou falar uma coisa para você, não temas, eu vou na sua, provavelmente Jairo não sabe nem o que ele vai fazer lá. Aliás, qualquer coisa que ele fizer, sendo quem é, até se desse uma boa palavra fúnebre, talvez seja confortante para a família de Jairo. Mas quando ele chega, aquilo que aquelas pessoas que andavam perto dele diz, disseram que não tinha mais jeito, Jairo vai ver viva de novo. Eu vim hoje falar para você, eu não sei o que você está enfrentando, o que é essa crise, o que é esse problema, o que é essa dificuldade está trazendo para a sua vida. Eu só sei de uma coisa, para de ouvir gente com posicionamento negativo e acredite que Deus vai na sua casa, vai na sua empresa, vai entrar na sua vida, você está entendendo? Vai entrar no seu casamento, vai entrar na vida de seus filhos e a sua história vai mudar. Acredite nisso, amém? amém. Não tá, nesse, nesse momento, onde você liga a televisão, notícia boa ou ruim? você vai ver esses portais de internet, a notícia é boa ou ruim? Pois é, ou a gente vai se encher desse lixo, e vai ficar pessimista, ou você vai andar com essa turma doida, porque é crente, crente mesmo, essa turma que anda com Jesus, tudo doido, tudo doido, pode ver a pessoa tá, rapaz, olha, tá difícil demais, difícil o que é, rapaz, rola o joelho aí que eu vou orar por você, vou botar a mão na sua cabeça, vou fazer isso, ah, mas se, se morrer, se morrer vai morar com Jesus na glória, louvado seja o eterno, e a vida continua, ah, mas quando é que tem dor, não tem dor não meu filho, aqui é só felicidade, vamos embora no mundo tereis gente equipada para tudo então a face tem gente que você tem que colocar fora de você, são as pessoas que te amam, mas que não conseguem olhar a estrutura pela fé, é só por vista. ah morreu, acabou, não dá mais para segurar, explode coração, você tem que andar com gente que diz, ai irmão, o bagulho tá doido ai Deus tem uns anjos maneiro ah, mas a crise, pois é Deus tem poder sobre a crise ah, mas o ah, um marido se apaixonou por outra, pois é menino Deus tem poder para tirar a paixão lá e botar de novo em tu, sério, o que é isso nossa, mas eu já perdi o que eu ando olhando e vendo gente contando história ruim e negativa eu não estou com tempo para essas coisas não entendeu? Então você tem que olhar para a sua vida e falar assim, ó, Jesus está comigo, entendeu? Falar para você, porque falar isso para os outros é mole. Mandar seu filho calar a boca é mole, eu quero ver você mandar você. Cala essa boca. Tem autoridade sobre você mesmo. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Eu vejo alguém que tinha pessoas muito próximas, que deveriam estar bem distante. Vocês não acham? Amém? Segundo texto, bota aí, Marcos 10, 48, Marcos 10 e muitos o repreendiam para que ele se mas ele fazia o que? eu sei que você está de máscara, mas dá para ler mas ele fazia o que? clamava cada vez e muitos o repreendiam para que ele? para que ele? mas ele? e repreendiam para que ele? e ele? e repreendiam para que ele? mas ele? Isso aí, dá uma olhada aqui para mim. Eu, um dos personagens que eu, eu, eu gosto, que para mim venceu inúmeros obstáculos, foi Bartimeu. Mas tem uma coisa que eu acho que o Bartimeu deveria rever. E é as pessoas que ele deixava estar perto dele. Ele está na saída de Jericó, cego, conhecidíssimo. Aliás, tem até outro texto que diz que eram dois cegos, e aqui diz que era um só, provavelmente... Né? porque Bartimeu era alguém que tinha talvez uma fama maior, um reconhecimento maior, eu não posso te afirmar o propósito de toda essa situação mas preste atenção ele está ali, na saída foi a última vez que Jesus entrou em Jericó última se Bartimeu não fosse curado daquela vez, de Jericó Jesus vai ao Getsemane ao Gógota, né, e vai ser crucificado se não fosse naquela ocasião, não era mais mas preste atenção se aquilo é tipo de gente. Quando Bartimeu escuta que há uma possibilidade dele receber vitória, ele procura saber o que está acontecendo. E algumas pessoas disseram, Jesus, o Nazareno, está saindo de Jericó. E ele começa a clamar. E as pessoas deveriam dizer o que para ele? Isso mesmo, Bartimeu. Grita alto, vou gritar, espera um pouquinho, vou lá chamar ele, para ver se ele te atende, não acredito não, porque ele é popstar, está no topo da cadeia, alimentado. mas eu vou lá falar com ele, sim ou não? Pois é, querido. mas sabe o que, que o pessoal falou para ele? Cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir, como é que eu posso me manter perto de gente, de me assentar perto de pessoas, que não querem o meu bem, ou que se querem não acredita que a minha situação pode se reverter, que as coisas podem mudar, que a porta pode se abrir no meio do caos, porque nós estamos entregando nossa causa nas mãos do Senhor. Esse não é um tipo de gente que nós devemos ter por perto. Gente que ao invés de dizer, fica aqui que eu vou chamar, diz, ele não vai te ouvir. Não vai, não vai dar para isso acontecer, Bartimeu. Fica quietinho. Ele conseguiu enxergar sim ou não? Conseguiu, é lógico. Mas dizer que esse tipo de gente, com esse comportamento, tem que ficar perto de nós? Não. Gente que vai torcer contra você? Nós precisamos criar um ambiente onde sejamos bem mais seletivos para colocar as pessoas que estão ao nosso redor nos seus devidos lugares. Bartimeu enxerga? Enxerga. Mas o texto diz que ele segue Jesus com alegria, ele não volta, mas ele corria um grande perigo de não alcançar seu propósito, porque estava sentada ou próximas de pessoas que não acreditavam que Jesus, preste atenção, ao contrário do primeiro grupo, o primeiro grupo, eles não acreditam que Jesus pode fazer, então ele diz para Jairo, a sua filha já morreu, não incomode eles, porque aí ela não tem como viver de novo, com Bartimeu é diferente, eles sabem que Jesus pode curar Bartimeu, mas eles acham que Jesus não vai oferecer um pouco da sua atenção. Deixa eu falar uma coisa para você, você, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na internet, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus entregou a vida dele naquela cruz, até sua última gota de sangue, para morrer por você e por você, você não passa despercebido por ele. Você está entendendo? Não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais ou menos. Se alguém tentar te convencer que porque alguém anda num carro melhor que o seu, ele vai ser mais ouvido que você, é mentira. Porque tem gente que vai lidar com todo poderoso, está diante de um poder, certo? E que foi liberado para mudar a sua história, mas acha que não é? digno disso, é isso que eles estão dizendo, eles olham para Bartimeu, quem é? Ele é um mendigo o mendigo cego, quem é ele? Ele é Jesus, o Nazareno o Filho de Deus, o Poderoso que anda curando tudo, então presta atenção, ali está o Poderoso e aqui está o mendigo mas peraí o Bartimeu, ele não vai parar para te ouvir, não tem lógica ele parar para te ouvir ele vai perder o tempo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não perdeu o tempo dele comigo e com você. Ele perdeu o sangue dele comigo e com você. É muito mais que o tempo. Ele entregou a vida dele. Ele disse para Pôncio Pilatos, ninguém tira a minha vida. Isso aqui não é fatalidade. Eu é que entrego. Eu resolvi morrer. E a Bíblia diz assim, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores sabendo quem somos e eu vou querer andar com gente que acredita que Deus pode fazer mas que acha que não vai fazer na minha vida porque eu não mereço e você pode ter certeza que eu já me distanciei de muita gente porque tinha esse tipo de comportamento para comigo olhava para a minha vida e disse mas o Cláudio não merece viver tudo isso e eu não mereço e eu sei agora daí a pessoa não gostar do que Deus está fazendo, aí eu tenho que trocar de relacionamento. É assim que funciona. Observe um pouco isso, porque isso pode te ajudar. Outra, coloca aí para mim, capítulo 17, verso 33, de 1 Samuel. 1 Samuel 17, 33. Porém, Saúl disse a Davi, Contra esse filisteu, não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua. Sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que para Davi enfrentar Golias, ele depende da autorização de Saul. E sabe o que mais me impressiona? É que Saúl tem certeza que Davi vai, mas mesmo assim, autoriza. Ele está dizendo para Davi, contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Você é moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Não tem cabimento, você não tem como vencer esse gigante. Bom, querido. Se eu não tenho como vencer, por que, que você vai me autorizar? Olhe bem, me parece que Saul quer se livrar de uma vergonha maior, que é não ter nenhum representante de Israel que lutasse contra o gigante. Porque você pode ter certeza que para os filisteus, Davi poderia parecer pequeno, é verdade mas eles não tinham uma proximidade tão grande para identificar que Davi não era um guerreiro, até porque ele era novo, pequeno, em relação talvez aos soldados, mas na descrição dele, ele era forte, valente, tudo isso descreveram quando ele vai tocar para Saul, mas Saul quando olha para Davi, o que Davi tem? Um gigante, que na verdade não está nem envergonhando ele, Está envergonhando Saul e todo o reino. Quando Davi se predispõe a lutar contra o gigante, todo mundo diz para Davi: Você não vai vencer. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você, para vencer, está dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor. É assim que funciona. Quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Ele está conversando com o rei. E a, e a palavra de Saul é, contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Davi disse, olha, eu já matei leão e eu matei urso, eu vou enfrentar o gigante. Você não tem como ir, cara. Não faz sentido. Não faz sentido mas eu vou autorizar sua ida. Olha só. Gente como Saul é gente que nós não podemos ter perto de nós. Saúl nunca teve alguém tão fiel quanto Davi. Mas ele estava tão doente de mente que ele via no homem mais fiel o mais infiel. Dá uma olhada e pensa quando eu olho para saul saul foi aquele que teve eu acho que a grande coisa de saul foi o seguinte ele era alguém que teve o espírito de deus e a bíblia diz que o espírito de deus se retirou de saul e um espírito mau se apoderou de saul e o atormentava e a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, se tinha alguém naquela história que já tinha tido o Espírito de Deus e sabia quem ele era, esse alguém era? Saul. E agora Saul, que não tinha mais, sabia onde esse Espírito estava. E ele estava onde? Em Davi. A inveja corroeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado para não ter perto de você... Gente que odeia o seu casamento, que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, que odeia, mas que não deixa que você perceba. Gente que tem inveja do que você tem. A grande verdade é essa. Nós não podemos ter essas pessoas nocivas perto de nós. Se tivermos gente... Certo? Como essas pessoas que frequentavam a casa de Jairo, mesmo amando, não acreditavam que Deus poderia fazer por ele em Cristo, o que podia. Ia levá-lo ao fracasso. Se nós nos permitimos sentar com pessoas, como Bartimeu, nós corremos o risco de ver Jesus passar na nossa vida e nós não vivemos o nosso milagre. Se nós é convivemos com gente, e, e Davi, me parece que é a junção de tudo isso, porque na sua casa, seus irmãos o mandam embora, chamando de pretencioso, o rei diz que ele não pode, o soldado diz, olha, esse menino está querendo enfrentar, ou seja, ninguém acreditava nele, eu sei que às vezes, escute o que eu vou falar, você chega em determinados estágios da sua vida, que lidar com alguém que está no estágio abaixo seu, vai ajudar bastante seu ego. Porque são pessoas que vão medir as palavras, vão ser pessoas que vão te fazer elogios. Quando você lida com alguém, seja quem for, que está num nível um pouquinho abaixo, essa pessoa às vezes tem receios de falar para você determinadas verdades. Mas aprenda uma coisa, lidar com gente que pode dizer para você coisas que outros não teriam vontade de dizer, trazer gente do seu nível para perto de você, é extraordinário. Eu já saí da igreja aqui, depois de uma pregação, e muitas pessoas falaram comigo assim, pô pastor, sua pregação foi uma benção, e no caminho de casa minha mulher falou assim comigo, pô Cláudio, tem que orar mais, pô, hoje não valeu nem o ingresso, foi ruim demais, Aí eu fiquei, foi ruim ou foi bom? Ah, pode ter sido bom para um e ruim para o outro. Mas quem é que pode me falar coisas que ninguém pode? A minha esposa. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós precisamos ter pessoas perto de nós. E, e é isso que eu vejo aqui. Pessoas que não sejam tóxicas, que não sejam nocivas. Pessoas que nos ofereçam exemplos. Né? Que possam levar nossa vida para outro estágio. Então eu quero, rapidinho, só te mostrar que tipo de gente, agora, você deveria levar para perto da sua vida. Lucas 15, 21, põe aqui. Lucas 15, 21. E o filho disse, disse o que? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu? Gente, com o espírito do filho pródigo. Quem é o pródigo? o pródigo é o cara que fez besteira o pródigo é um cara que fez escolhas erradas o pródigo é um camarada que se enfiou onde não devia, o pródigo fez um montão de besteira, um montão de coisa ruim, ele se perdeu durante a caminhada, sim ou não mas como é que foi o final da história do pródigo foi uma história de reconhecimento de alguém que caiu em si olhou para a sua vida, viu tudo que fez, não gostou, resolveu se reposicionar, foi lá tomou posse de tudo aquilo que era seu, sim ou não Pois é, querido. É esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós. Gente que quando vai contar suas histórias, fala de seus erros, de suas falências, de suas crises, de seus problemas, de suas segundas tentativas, de suas falhas, de seus erros. Gente que não se esconda por detrás né, de é, situações que deem argumento a seu fracasso. Não, o pródigo olhou e disse, onde eu tô? Eu tô numa pocilga. É isso que eu estou, longe do meu pai, e é aqui que eu vim parar, então o que é que eu faço? Eu volto para meu pai, porque o Senhor me trouxe para essa pocilga, foi a distância, agora eu me aproximo. Então preste atenção, não tem problema você ter gente que tem passado ruim perto de você não, não. Tem gente que olha para o passado das pessoas e dizem, eu não quero ficar perto dela, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela já teve esse comportamento, ela casou de novo, ela fez aquilo, ela... Não, 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 não tenha medo de quem tem passado, ruim não, tenha medo e não ande perto de quem não quer corrigir o seu presente para ter um futuro muito melhor do que o seu passado. Quando eu olho para esse camarada, o que eu vejo? Eu vejo alguém que errou e fez muita besteira, né? E uma história que Jesus usou para elucidar alguém que estava perdido, mas conseguiu se reencontrar. É assim que funciona. É esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós. Sabe? Gente que tem um histórico ruim, que quando ele começa a te falar o que ele vivia, o que ele sofreu, como aconteceu, e você olha hoje, e ele começa a te falar como mudou, ele falou, eu vou para meu pai, por quê? Porque lá no meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. Eu vou lá para meu pai, vou dizer para ele, peguei quanto céu, peguei diante, né, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou falar dos meus erros, porque eu não aguento mais. Eu quero mudar de vida. Isso é importante, você andar com gente que sabe que errou e que não tem medo de seu erro. Gente que não vai achar que suas... É, sua saliva tem é, substâncias terapêuticas e curativas, não gente que vai olhar e diz, eu vacilei, eu traí eu me ferrei eu ferrei as pessoas que me amavam eu prejudiquei fulano eu dei volta em ciclano eu não paguei fulano de tal eu fiz isso, fiz aquilo mas isso está no meu passado nós precisamos nos aproximar de gente que quer viver uma nova vida ao lado de Deus é assim que funciona. E quando você for conversar com gente desse tipo, as coisas são diferentes. Todas as vezes que Jesus ia viver momentos extraordinários, vão voltar um pouquinho à casa de Jairo, na hora de entrar naquele ambiente onde a menina está morta, quem ele chama? Seus discípulos mais chegados. Porque se dentro daquele quarto, Jairo olha para Pedro e diz, Pedro, minha menina morreu de verdade, Pedro, está ali. Pedro diria, fica quieto Jairo. Fica quieto porque nosso mestre não perde tempo em nada. Já vimos ele fazer coisas muito maiores do que o que ele vai fazer aqui hoje. Segura a onda. Mas se Jesus leva ajuda a esses cariotes. Morreu mesmo, hein? Morreu mesmo, morreu mesmo, morreu mesmo, morreu mesmo. Olha lá. Está branquinha já. Costa a mão nela para ver se está gelada. Preste atenção. Nós temos que olhar e decidir trazer para perto de nós pessoas que vão levar nossa vida para outro nível. 2 Reis 5,13 Só mais dois textos. 2 Reis 5,13 Então chegaram a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, Meu pai, se o profeta te dissesse, ou se dissera alguma coisa, grande coisa, porventura não as faria, quanto mais dizendo vai e lava-te e ficarás. Olhe para mim aqui, esse cara está voltando para casa doente, é isso, o interesse de Namã é voltar para casa doente, entende? Ele era leproso e vai voltar para casa leproso, porque ele já está cansado, ele sai com a perspectiva de achar cura e ele vai no rei de Samaria que raga as suas vestes. E ele cansado da viagem e daquela frustração, o profeta diz, manda ele vir na minha casa. Na man, vai para casa de Eliseu. Chega lá, Eliseu não recebe e ainda manda Jiazi falar com ele. É? Manda ele dar sete mergulhos. Ele disse, eu não vou mais. Chega! Eu estou cansado de onde eu venho tem rios mais limpos do que o Jordão eu não vou vamos embora e os homens que estão com ele, gente que andava com cara gente que ele levou na comitiva olhou para Namã e disse, calma chefe, calma, calma, calma vamos pensar direito a forma desse cara é boa ele não é qualquer um ele é respeitado nessa nação se esse cara dissesse para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais dá um pulinho ali e dá uns mergulhos, vamos lá, cara, vamos embora, vamos embora. Namã falou, isso aí, vamos lá mesmo, vamos lá. Ele foi lá, deu os sete mergulhos e ficou curado. E se ele tivesse com a turma que estava perto do Bartimeu? Tinha voltado para casa? Leproso. Olha só, o sucesso desse cara está diretamente ligado a quem está perto dele. Isso é muito mais importante do que você possa imaginar. Muito mais importante. Suas conexões, as pessoas que exercem influência, as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Quando nós olhamos, o que nós vemos? Nós vemos... <risos> Esses caras fazendo diferença. Quer voltar para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, para a gente fechar? Vamos lá. Um paralítico está sendo carregado por quatro homens até Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro. E quando eles chegam em Cafarnaum, uma multidão está ao redor da casa de Jesus. Não há possibilidade nenhuma de se entrar naquela casa. Todos os lugares estão ocupados por pessoas que têm necessidade. O texto diz que os homens se posicionam em cima da casa, tiram a cobertura, o telhado, e são os, o paralítico, e colocam na presença de Jesus. O texto é categórico em dizer, e Jesus vendo a fé deles, não foi do cara, deles. Jesus olha para cima e vê os quatro camaradas, que resolveram levar seu amigo, olha bem, até a presença de Jesus, que chegaram lá, não tinha mais lugar para entrar. Mas esses quatro camaradas romperam os obstáculos, ultrapassaram as barreiras e colocaram o paralítico na presença de Jesus. O texto diz que Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, começaram a rir, quem é esse que perdoa pecado? Ele disse, então, vocês acham que é mais difícil? Então, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando aquele homem entrou naquela casa, a cama carregava ele. Quando ele saiu daquela casa, ele carregava aquela cama. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa das pessoas. E eu só citei texto para vocês. De Vitória. Eu poderia ter mostrado para vocês inúmeros textos de camarada como filho de Salomão, que vai pelo conselho dos mais novos e faz as tribos se separarem para sempre. E tantas outras pessoas que através de conselhos ruins romperam e quebraram princípios, como Sansão, que quebra princípios e perece por andar com quem não deve. Que possamos sair daqui hoje dando uma olhada em que tipo de gente você quer por perto de você. E é assim que funciona. É você que vai decidir tudo isso. As escolhas são suas. Você é 100% responsável por sua vida. Hoje eu postei na minha rede. Não é o professor que te faz um bom aluno. Não é o personal que te faz fit, não é o coach que te enriquece, não é o pastor que te faz ter fé. Na vida, você tem 100% de responsabilidade do que você vai fazer. É assim que funciona. Pegue essas pessoas que têm valores e princípios e que vão te impulsionar, principalmente nesse momento, agora, sabe? E vão te levar para frente. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E saísse daqui. Olhando para a sua vida e dizendo. Deus é poderoso. E eu vou vencer em Cristo Jesus. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Por você que está em casa. Também. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em inúmeras passagens bíblicas, nós recebemos as orientações de escolher os nossos relacionamentos, de estabelecer as pessoas que irão exercer influência sobre nós. Nos dê maturidade fazermos isso de uma forma sábia, mas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos ter perto de nós, da nossa casa, dos nossos negócios, da nossa vida contigo. Pessoas comprometidas, Deus. E muito mais do que um compromisso com o nosso sucesso. Pessoas que consigam enxergar coisas que vão além dos olhos humanos. Em nome de Jesus, abençoa, ó oh Pai, a cada um dos teus filhos. Abençoa a nossa casa, a nossa família o nosso ministério, os nossos negócios, que tenhamos uma semana extraordinária, ó Deus, porque acreditamos que tudo isso está passando e que toda essa crise está trazendo para nós o sobrenatural, o incrível, o extraordinário, ó Deus. Leva-nos aos nossos lares, ó Pai, guardado por Tuas boas mãos poderosas, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doze consolações do Santo Espírito de Deus Seja para com todo o povo do Senhor E todos digam Amém. Que Deus te abençoe Vá em paz